0: Si hay algún tipo de entrevistas en mi podcast que suelen gustar por la inspiración que, que producen y por lo emotivas que son, son aquellas en las cuales he entrevistado a personas que acompaño en consulta, en aquellas personas eh, en las que he tenido el privilegio de observar cómo han transformado su relación con su cuerpo, con su alimentación, cómo han ido resolviendo progresivamente esa cárcel de su TCA para devolverles eh, paz mental, eh, alegría vitalidad y muchas veces me habéis preguntado por mensaje directo oye Eli, por favor, entrevista a alguien que haya sufrido atracones, que haya sufrido purgas, porque a menudo es un tema más tabú que quizá pues, eh, un TCA donde no han sucedido eh, ese círculo vicioso de atracones purgas. Así que hoy estoy encantada con la entrevista que os voy a presentar a continuación porque es un ejemplo admirable de cómo, por supuesto que sí, que de este círculo se puede salir. Así que os dejo con la entrevista y espero de verdad que os motive a buscar ayuda y a no persistir en esa, en esa lucha, porque sin duda merece la pena. Laura, bienvenida a mi podcast. Hola Eli, muchas gracias. No, a ti, a ti. Gracias por estar aquí acompañándome en esta, en esta entrevista ya precierre de temporada, casi casi. <risas> porque faltan dos últimos ya episodios y ya me cojo unas vacaciones hasta septiembre, que de paso aprovecho esta entrevista para comentarlo, y te agradezco muchísimo que te hayas prestado a aportarnos tu experiencia, tu testimonio,
1: eh, de verdad, te lo agradezco de corazón. Muchas gracias, Jelly. Yo agradezco que me des voz eh, para hablar de un tema que quizás no se habla demasiado... Pero aunque, aunque no se hable, pues que está ahí.
0: Mm, luego es una nos, realidad. Exacto. Luego nos irás contando y compartiendo uh -huh. lo que te sí. apetezca de tu experiencia. Pero antes arranco con la pregunta que le hago a todas las personas ¿no? que entrevisto para mi podcast. Y tú que los has escuchado casi todos, te la sabes de memoria. Sí. Que casi casi te la puedes preguntar y responder. ¿no? Eh, y esa pregunta sí. pues
1: es ¿qué es para ti un TCA? Eh, pues yo, más que una definición en sí, te voy a hacer una, una comparación. Para mí y bajo mi experiencia, eh, un TCA es como la clásica imagen que tenemos de unas arenas movilizas, que al principio cuando has metido el pie no te das ni cuenta, pero cuando quieres ser plenamente consciente de ello estás sumergida de ella, en ellas, vaya, y ha arrastrado toda tu vida social, tu vida laboral, tu vida familiar, todo. O sea, cuando te das cuenta se lo ha llevado todo por delante y que para salir de ella necesitas mucho impulso, mucha ayuda, mucha concienciación porque es que si no es imposible la verdad que, que para mí también el TCA, no te voy a engañar, ha sido un refugio porque cuando yo he estado mal, cuando no sabía cómo gestionar las emociones cuando tenía muy malos sentimientos muy malas experiencias pues yo me refugiaba en él y me ha dado consuelo aunque sea malo pero me daba consuelo pero al final se traduce en una en una muerte en vida y en un en un viaje sin retorno la estoy de las veces. estoy totalmente
0: de acuerdo contigo sí. y además me encanta la, sí. la, la comparación porque la encuentro muy acertada eh, sí. y al igual que para salir de las arenas movedizas necesitas que alguien te eche una mano pues esto no es la excepción, ¿no?
1: Sí, sí, así es, la verdad.
0: Cuéntanos un poquito, Laura, lo que te apetezca acerca de, uh -huh. de, de tu experiencia eh, hasta el día, eh, pues desde donde te apetezca, hasta el día en que finalmente pues nos conocemos, tú y yo.
1: Vale, eh, yo llevo unos 17 años enferma. Eh, se me diagnostica en 2013 con un diagnóstico de anorexia nerviosa de carácter purgativo. Y eh, bueno, ya a día de hoy ya soy crónica, estoy desahuciada por la seguridad social y, bueno, un montón de cosas. <ríe> eh, desde pequeñita yo me crié en un ambiente gordofóbico, eh, con muchas restricciones, eh, muchos comentarios fuera de lugar, en plan de que si estás gorda, pues siempre serás la tonta, siempre serás la última, no sigas comiendo porque así se te pondrá el culo. Y bueno, en fin, también he visto mucha mucha mala relación con la comida y una cultura de dieta también bastante arraigada eh, de hecho yo me acuerdo que con 14 años a mí me llevan al pediatra y a pesar de estar yo en normo peso, el pediatra fue el que me dijo jolín, pues lo que tienes que hacer es en vez de utilizar el ascensor utiliza las escaleras, en lugar de utilizar el mando de la televisión, levántate y desde la propia pantalla cambia de canal pues bueno <ríe> yo creo que con 14 años poco a cuento venía eh, pero yo cuando ya comienzo realmente fue en el verano en el que yo tenía 15 años, pero nada, el, con una cosa muy aparentemente muy inofensiva dije bueno, pues quizás para verme mejor para que me acepten mejor yo pues voy a empezar a hacer una dieta y así igual bajo peso y todo va mejor, pues nada empiezo a hacer más ejercicio, empiezo con las verduras, las ensaladas, me empiezo a quitar ciertos alimentos y hasta ahí todo más inocente, hasta que no sé si igual año y pico después, eh, después de cenar, pues vino mi, primer, mi primera purga y es que me acuerdo perfectamente, me cené un plato de macarrones, fui al baño, lo pasé francamente mal porque fue muy desagradable, eh, hice muchísimo esfuerzo, de hecho se me pusieron los típicos puntitos de los ojos del esfuerzo que te salen. Pues sí, pero luego salí con la sensación de decir, jolín, pues resulta que he comido, lo he echado y, y va bien. Ay, guay, todo, bien.
0: Todo controlado, todo controlado, tengo un mecanismo ahí para permitirme comer esos macarrones, fenomenal, ¿no?
1: Claro, entonces yo mm. seguí, yo seguí en esa dinámica, la fui prolongando en el tiempo, fui bajando un montón de peso, eso más mmm, la restricción, pues fue la bomba, mm -hmm. <ríe> la verdad. Eh, aparte de eso, pues ya me fui aislando socialmente, eh, los, los, mmm, la, los comentarios ajenos, los comentarios ajenos a mí me alimentaban un montón, porque te hacían sentir poderosa, eh, que te digan, jolín, pero ¿cuánto tiempo estás sin comer? Eh, ¿Cómo la haces tal? Todo eso, lo que alimentaba era mi TCA, y, y, y así, a, tontamente. Y bueno, durante todos estos años mi TCA ha, ha ido mutando. Eh, ejercicio, ejercicio, pues realmente nunca he llegado a hacer como tal. Siempre ha prevalecido la restricción y la purga. Eh, eh, bueno, fui, me acuerdo que mis padres sí que me llevaron a varios médicos, incluso varios psiquiatras, y nadie supo diagnosticarme nada. Eh, sí que me decían, ah, bueno, pues serán nervios, pues será ansiedad, que quizá por eso la chica vomita, por eso la chica... Pierde peso, tal, los exámenes, los estudios, bueno, nada, nada de nada. Eh, yo ya, ya cuando todo eso fue un poquito de madre, yo ya pues compraba comida escondidas, esto viviendo en casa de mi madre, compraba comida escondidas, eh, me preocupaba muy mucho de tenerlo todo escondido, y todas las tardes me acuerdo que me encerraba en mi habitación, me daba mi festín, luego iba al baño y vomitaba, hasta que un día mi madre pues me pilló. Y el día que me pilló, oh, menuda, madre mía, la que se montó en casa, guardo muy, muy, muy mal recuerdo, fue wow, claro, normal, normal,
0: imagínate, ¿no? Eh, Empatizó un montón por cómo os debíais de sentir ambas en esa situación. Qué incomodidad sí, qué, qué malestar violento, sí.
1: Es una situación muy violenta. Claro, porque, a ver, sospechas había. Mm, ellas sabían que en casa algo pasaba que las cosas no eran normales, no era normal, que siempre en Navidad, jugué casualidad, que todas las Navidades tenía gastroenteritis. Eh, qué casualidad, o o todas, pues eso.
0: todas mis nochebuenas buenas a mí me dolía la barriga, ¿eh? también, todas mis nochebuenas buenas sí. me duele la barriga, muy clásico.
1: Sí, 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 o sea, no fallaba, no fallaba, entonces ya cuando vieron que todas esas sospechas no eran infundadas, sino que eran reales, pues bueno, eh, pues mi madre se tomó la temenda como madre que es y, y man, fuimos al médico de cabecera. Esto esto fue en mayo y nos derivó a la pues aquí a la unidad regional de trastornos de alimentación que está en mi ciudad. Pero claro hasta septiembre no me veían. Imagínate eh, de mayo a mediados de septiembre con este panorama en casa. Sí que acudimos a la asociación que hay aquí que lo único que nos sirvió fue para perder tiempo y dinero y llevarme malos consejos porque en nuestro caso por lo menos no nos no aportó nada uh
0: -huh.
1: y bueno en, en septiembre ya acudo consulta y me ingresan de, de urgencia uh -huh. sí que ingresé pues bastante malita pues con riesgo vital y demás uh -huh. y bueno, eh, me tiro como unos dos meses allí sí que gané peso eh, justo en ese ingreso sí que había más chicas y justo también en ese ingreso fue cuando ya empiezo pues a ver comentarios fuera de lugar eh, me acuerdo que los celadores venían y te decían que lo que éramos allí éramos unas niñatas que lo que teníamos que hacer era comer ¿comentarios? Éramos... te refieres por parte de profesional
0: sanitario que, que velaba por, sí, sí, sí. por vuestro ingreso ¿correcto? personal
1: sanitario y personal que se supone que entiende de esto Uh -huh. claro, para ellos éramos, tal como nos manifestaban, éramos un gasto un uh -huh. gasto por un capricho y luego como un, una evidencia de medicina interna que aquí en este hospital se le tiene como lo más eh, le comenté digo, le dije, oye, eh, tengo aquí un multito en la tripa, mm, digo, lo tengo de hace tiempo, digo, yo no sé si será bueno o malo pero bueno, ahí está, y fue cuando me soltó la frase de Oh, una anoréxica que se preocupa porque tiene un bulto en la tripa y claro a ti te hacen todos esos comentarios y te sientes súper indefensa porque una de las malas cosas que hacen cuando a ti te ingresan es que te anulan, o sea tu voz no cuenta porque eres una enferma mental, entonces todo lo que tú digas solo vale lo de ellos
0: es una, es una experiencia terrible, son no, más que comentarios, sí. son directamente faltas de respeto, afortunadamente eh, hay muy buenos profesionales sanitarios, afortunadamente sí. hay, hay muy buenos eh, centros eh, hospitalarios donde realizan una estupenda labor, pero sabemos que tú no eres una excepción, sí. sabemos que yeah. tu caso se ha repetido en múltiples partes de nuestro territorio nacional y en buena parte del, del planeta. Así que sí, sí, sí. es muy duro escucharte este tipo de comentarios por parte de alguien que, que se supone que está
1: allí pues para ayudarte, atenderte, a salir de allí. Claro, eh, date cuenta que, que sí, la, la parte de trastornos de alimentación estaba en la misma planta de psiquiatría y los mismos que atendían a los pacientes, el resto de pacientes psiquiátricos eran los que nos atendían a nosotras. Entonces, sabían todo a rasgos generales, pero yo no sé cómo no las, les tenían preparados o sea, con nosotros eran policías, punto uh -huh. y, y nada más porque no les pidas más porque no entendían de más sí, uh -huh. claro, tú ahí estás en un ambiente controlado uh -huh. estás metida en una habitación comes en una habitación con todas tus compañeras bajo varios profesionales que están pendientes de que te lo comas todo de a ver qué haces, qué dejar de hacer y ya está, es una burbuja nada uh -huh. más Sí,
0: la y, falta y... de formación es un hándicap sí. en nuestro país. Sí. Y hace falta más formación, afortunadamente también es sí. algo que está en, en, en vías de, de, de arreglarse, pero pues bueno, va llegando a veces en cuenta gotas esa acertada formación por parte del profesional sanitario para atender correctamente casos de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Inclusive, aunque sí que hayan muchísimas eh, unidades de patologías eh, alimentarias específicas, inclusive en estos casos también muchas veces falta más formación, falta más
1: reciclaje, hmm. Sí. sí, 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 Jolín, y a mí lo que más jo, lo que más me chocó fue eso, el tiempo que tardaron en actuar. Que si tú pides ayuda, eh, la seguridad social con todo el verano por delante, como era mmm, como era verano, igual había cambio de médico, no sé qué pasaba, y dices, joder, ¿y qué, voy a, qué va a ser de mí tanto tiempo? O sea, una vez que lo he reconocido, que quiero ponerle medios, ¿qué hago? O sea, mm -hmm. era como, es que no hay salida. ¿Qué va a pasar hasta, hasta septiembre? Eso también deja bastante que desear, ¿sabes? Cuando había sitio de sobra o tal, que igual mal por mí, por no presentarme en urgencias y el coñazo decir, oye, atendedme que estoy mal, ¿sabes? Pero bueno, eh, digamos que, que ese ingreso fueron dos meses, me salvó la vida y ya está, hasta ahí. Eh, luego una vez que salí, salí, según mi madre, salí mejor que nunca. Pero yo le digo que no. Yo sí, vale, comía con mis restricciones. Que eso sí, aguanté tres meses sin volver a vomitar. Yo no tenía ningún tipo de herramientas. Como restringía tanto, o sea, yo seguía los menús de, del hospital, que eran muy básicos y muy de a pie. Y en esos menús de hospital no había cabida a galletas, no había cabida a bollería y no había cabida a nada. Era uh -huh. sota cabello rey.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces eso, en el tiempo es insostenible. Y nada, yo volví a mi dinámica de todo. Luego me independicé y ya en mi casa, pues más de lo mismo. Pero es que, joder, me acuerdo de, de, de días enteros que, que yo creo que no hacía otra cosa más que comer y vomitar. O sea, era el bucle sin fin, pero te hablo de nueve, diez vómitos al día, o sea, una pasada, y eso mantenido durante días, semanas, meses. Y aún así tú no, no, no notabas que te hiciese nada malo. Sí que algo te dolía un poco la garganta, pero hasta ahí no lo veías nocivo. De uh -huh. hecho, yo me levantaba muchas veces una hora antes simplemente para desayunar y después poder irme a trabajar. Pero claro, vomitando entre medias. Uh -huh. Que me iba también muchas veces con un mal cuerpo. Que... Cuando te mueves por inercia, por
0: hábito, es algo que queda integrado y normalizado en tu rutina diaria. que hay de... ¿Qué hay de malo? Observas que sí, que efectivamente hay malestar por medio, etcétera, pero no hay una conciencia como tal que te permita detenerte, eh, detener esa inercia, ¿no? Para ello hace falta la conciencia y la conciencia de hasta donde claro. estabas te llegaría un poco más tarde, ¿no, Laura?
1: Sí, sí, me llegó bastante más tarde y claro que como muchas veces decías joder, es que esto es una esclavitud joder, el hecho de tener que eh, montártelo de tal manera, de vete a comprar comida, porque yo iba con mi lista, o sea, con mi lista de esto, 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 todo esto lo voy a meter en atracón, llega a casa, escóndelo, eh, calcula el tiempo que vas a estar sola en casa, para que te dé tiempo, eh, luego date el propio atracón, y luego no ha pasado nada, de cara al público no ha pasado nada, todo eso genera un montón de ansiedad, pero muchas veces, ya te digo, me daba más ansiedad, no hacerlo, que hacerlo en sí. Claro, era el único rato en el que yo me permitía comer. Entonces, pero bueno, eh, sí, lo que dices tú, era, era una rutina totalmente instaurada. Como de el que se De recompensa,
0: el era de el momento de recompensa, el momento y que evidentemente con la purga viene el alivio ante la sensación de incomodidad, he comido mucho, me siento fatal y la purga me sirve de alivio de esa sensación, la purga me sirve como mecanismo para compensar lo que he comido pero no me permito comer, así claro. que eh, a priori ¿no? al principio puede parecer una solución estupenda, como lo que quiero, luego me purgo y hasta uh -huh. aquí. Pero llega un momento sí. en el que dices, va, hasta aquí.
1: Bueno, yo en 2016 ya me quedo embarazada. Y que yo no sé yo no sé cómo mi cuerpo pudo crear vida. Pues sí digo que mi hija ha sido un milagro total. Eh, así de claro. Sí que justo, claro, yo todavía seguía en tratamiento en consulta. Así que me quitaron todas las pastillas, que fue un boom con todas las hormonas. Imagínate, todo el mundo de las pastillas. Más todas eh, las hormonas hay revueltas, pues vaya primeros meses, pasé el, Pero bueno, el, el embarazo. El,
0: el posparto, que de per se es una etapa muy Uf. complicada, sí, <risa> lo, sé, sí, sí. lo sé a ciencia cierta tras dos peques, el posparto hmm. es una etapa muy complicada, pero con un trastorno alimentario en la mochila sí. es brutal,
1: brutal. <risa> Yo el embarazo, por ejemplo, lo pasé en cuanto a vómitos, lo más estable posible. Eh, me cuidaba muy, muy mucho. Pero bueno, una vez que di a luz, al poco otra vez volví yo a mi dinámica. O sea, siempre volví a lo mismo. O sea, para mí era imposible dejarlo. O sea, sí que lo podía dejar una temporada, pero al final caía un vómito y una vez que empezaba, caía en el bucle. O sea, sin fin, sin fin, sin fin. En 2019... Ya tuve el segundo ingreso, que ahí sí fui, fui bien malita. Eh, me puse en una sonda nasogástrica. Me tiré otra vez mes y pico, casi dos meses ingresada. Y ya cuando me dieron el alta, eh, me dieron el alta, pero con ingreso domiciliario. Pero, hombre, yo me acuerdo que en ese ingreso, entre comida y comida, yo tenía muchísimo hambre. O sea, eso de hambre extrema, pues lo experimenté en el hospital. Pero, claro, como ahí te lo daban todo una cuenta gotas no podías pedir más de más porque según mi psiquiatra es que tú no puedes permitirte comer más de lo que tienes establecido porque como tienes riesgo de atracón tienes que ceñirte a lo que hay. O sea, si tienes así hambre, que... punto.
0: Ale, solventamos el atracón con, eh, con,
1: con restricciones,
0: con dietas, con menús <risas> pautados y, y ya está y así se arreglan así
1: no volverás no a tener atracones. Claro, eso sí, me acuerdo que después de salir de ese ingreso, yo tenía unos paquetes de galletas en casa y lo que hice, nada más llega a la casa a tracón. Lógico,
0: lógico. Es una respuesta claro. natural de tu cuerpo privado de comida, privado de, de suficiente comida
1: y privado de comida que te apetece. Claro, claro, yo siempre he hecho, yo siempre he hecho un símil. Es como si eh, a un alcohólico tú lo sacas del bar. Y le tienes dos meses en abstinencia. Tal cual. Le vuelves a soltar en el bar y le dices que no beba. Pues a nosotros lo mismo. Me tienen alimentándome dos meses en una habitación de hospital, no me dan ningún tipo de pauta, ninguna herramienta para afrontar, ni nada. Y luego me vuelven a dejar donde estaba. Uh -huh. Y continúa tú la vida. Uf, pues es que es muy difícil. Totalmente. Es muy, muy, muy difícil. Así que no me extraña que, que digan que luego somos crónicas, que luego tal, es que no nos dan los medios como para, para salir adelante. Y luego sí ya, bueno, luego ya fui a consulta y tal, y es lo de siempre, antes de entrar en consulta te pesa. Si el peso va bien, la consulta sabes que irá bien. Si el peso va mal, ya empezamos con las amenazas de, pues es que te vamos a ingresar porque es que a saber qué estarás haciendo, punto. Y lo de siempre también es eh, no preguntar ni cómo estás y, de, y recetar antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir y ya está. Y como también funcionan eh, en plan de sois todas iguales, no vamos a pararnos en tú eres tú, tú eres tú y tú eres tú, pues el tratamiento es el mismo para todo el mundo. No, no se mira por el paciente, la verdad. Y a ver... Eh, que a mí la médico me diga, bueno, vamos... Porque yo tenía pendiente una operación que al final no iba a ser nada. Pero me dijo, bueno, como tienes que llegar a tanto peso, pues tú come y luego ya, pues ya decidirás tú si, si quieres bajar ese peso o no. Y porque, claro, tú no ¿qué te piensas? ¿Que aquí yo vengo a, crea, a crear gordos? Porque esa no es mi función. Y bueno, es que es eso, que te quedas con sí, una cara sí. de... ¿Y a ti qué te digo? ¿Qué te respondo? Pero bueno... Eh, y bueno, ya el último ingreso fue en verano del año pasado que se fue más cortito que ya fue más por ansiedad y por otro tipo de cosas y, y nada, salí en agosto y, ¿Y bueno, después, no igual
0: Poco después, después de ese último ingreso
1: eh, fue cuando nos conocimos, ¿no Laura? Sí, 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 sí. yo, a ver, yo en... En septiembre mi vida da un giro de 360 grados, eh, salgo de donde no quiero estar, mmm, tomo decisiones importantes y ya decido que, que sí, que yo quiero, que yo quiero vivir. Que el, otro día, en fue cuando... el otro día sí. te
0: preguntaba, Laura... Eh, nunca, te, nunca te he preguntado eh, Cómo nos ¿Sí? conocimos Digo, mira, sabes que no me lo respondas ¿no? en, la, en nuestra consulta La que tuvimos la, esta semana Digo que ya para la entrevista del podcast Te lo pregunto Así que hoy tenía ilusión También
1: de, de preguntarte Bueno, y Laura, ¿y cómo me conociste? ¿Cómo llegas a mí? Pues es, es de verdad que es súper curioso A ti te conocí por redes sociales Pero es que eh, hace cosa de un mes Me llega la notificación Esta típica del móvil De tus recuerdos hace un año y tenía una captura de pantalla de tu cuenta o sea oh, Que estás. ya se ve que yo había estado chinchando por ahí Te vi hice la captura Y dijo, a esta chica, a ver si luego tal Para que no se me olvide, para mirar y tal Sí, sí, sí Y ya en diciembre eh, yo tenía claro que eras tú O sea, ¿eras tú o eras tú? Y así Ay, que ya manito. te di el coñazo pues, Joder, de verdad, <risa> que tenía la corazonada, ¿eh? Y a mi madre, a mi madre ahí el coñazo Y dije, es que tengo que conseguir una plaza con Eli Porque es que esta chica a mí me va a ayudar De verdad que lo veo, que lo veo Que es lo que necesito y oye pues sí recuerdo esa llamada que tuvimos por
0: teléfono uh -huh. eh, recuerdo empatizar mucho con tu caso y, sí. y y colgar y que estaba mi pareja enfrente y me dijo no sé qué te ha explicado esta persona pero otra más para la consulta no que mi marido siempre me achucha de él y trabaja menos él y
1: trabaja menos uh
0: -huh. y digo sí 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 sin duda no así que
1: uh. Uh -huh. qué acierto Eli qué acierto
0: Laura, nos has explicado eh, el círculo vicioso de, de Purga. Sí. parece que en tu sí. caso no, no tenía fin, pero desde luego pues eh, has ido rompiendo de una forma increíble uh -huh. con, con ese círculo, y seguramente todas las personas que están escuchando este podcast, la primera pregunta que se están planteando ahora mismo es, bueno Laura, ¿y cómo lo has ido logrando? ¿Cómo? Cuéntanos, ¿qué, qué receta mágica hay para esto?,
1: a ver, receta mágica como, hay, como tal, no hay. Eh, eh, yo pasé de purgas diarias, de varias purgas diarias a poco a poco mmm, que se fuesen esparciendo en el tiempo. O sea, en vez de diarias, pues pasaron a ser semanales, eh, dejaron de ser premeditadas, de estas, de es que me preparaba yo, de las gordas, eh, de con mi lista de compra, en soledad y alegosia y tal. Pues también desaparecieron, porque además, me acuerdo, que las últimas ya era un sinsentido, ¿sabes? lo tenía como una rutina, pero es que era una rutina que ya ni me apetecía, entonces pues también las dejé y, y eso, pues ir es, espaciándolas poco a poco y al final esa voz, que sí, la mía ha sí lo presente, muchas veces me pide, dice Laura, pero ahora es mucho más sondeable, es mucho más llevadera. Claro, yo fui introduciendo todos esos alimentos prohibidos que me daban las otracones en mi día a día. Los fui instaurando poco a poco, hasta el punto de verles normales. Primero, yo... sí. el otro día, eh, sí. creo
0: que hace como tres semanas o así, o así que en consulta, eh, hice un poco una tabla comparativa con varios parámetros pues Por ejemplo, cómo eran los desayunos, ¿te acuerdas? Cómo era movimiento sí. compulsivo, eh, cómo estaba la presencia de, de alimentos pues, de puro placer, como por ejemplo pues las galletas y demás. Sí. Y estuvimos haciendo un poco de escenarios, de cuando te conocí, al cabo de tres meses, mm -hmm. al cabo de medio año, ¿no? Que además a mí sí. me encanta esta herramienta, utilizarla en consulta, porque permite empoderar a la persona cuando a veces, pues y es muy típico, ¿no? En plan, eh, Eli, me encuentro a, 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 atascada, eh, no avanzo, ¿no? Siempre hay puntos así en, en la recuperación. Sí. hicimos contigo esa, esa herramienta comparativa, hmm. el cambio era brutal, el cambio sí, era brutal, Así que para parar esos atracones, yo creo que la primera cosa que trabajamos en consulta fue volver a comer, volver a hacer comidas durante sí. el día de forma sostenible, volver a desayunar apropiadamente, volver a hacer los mediodías, eh, comer, comer suficiente sí. y, por supuesto, sí, a, al final, eh, ya, eh, por supuesto, dar inclusividad eh, de esos alimentos en, en, a lo largo de, de, de toda la jornada. Y, y eso fue uno de los pasos fundamentales. ¿Cuál otro dirías sí. que fue
1: paso crucial? Si quieres te ayudo yo. ¿eh? No sé, yo por ejemplo, yo sé que los desayunos, al principio de todo, los desayunos solo los hacía los cines de semana porque estaba mi madre. De acuerdo, sí. Chula, o sea Era pánico, pánico, pánico. Pero eh, cuando quería meter un alimento nuevo, un alimento que me daba mucho miedo, eh, tener ahí a mi madre... Que me aportaba seguridad fue clave. O sea, fue clave. Cuando quería Ajá. meter una palma de chocolate, un helado, eh, unas galletas, eh, un bocadillo, un plátano. O sea, todo lo que a mí me daba miedo, tener a alguien ahí y saber que si estaba esa persona me daba toda la seguridad del mundo y sabía que con ella no, no iba a tener ni intención de ir al baño después. O sea, era seguridad.
0: <risa> ahí está el segundo factor, el delegar el permitir sí. ceder el control a que otra persona sí. eh, me acompañe comprándome esos alimentos, preparándolos sí. para mí, que cocine para mí, que me, que me haga, que me haga ese, esa compañía, ese soporte moral. Desde aquí mando un besito a la, a la mamá de Laura. con sí. <ríe> mucho aprecio. Paciencia. Sí. Y, y bueno, al final fue ese, bueno, pues eh, sí. aprender a delegar control, que esto lo hemos trabajado hasta la saciedad sí. en, 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 en consulta y eso también fue un, un hito importante a la hora de, de ir espaciando
1: esos atracones. Sí, y luego, bueno, yo me acuerdo que al principio eh, yo era incapaz de quedarme sola en casa, se si abrió una fuente de macarrones porque te, tenía pánico a perder el control. Y, y ahora ya no, ahora ya no porque los como y veo que no pasa nada. Entonces, como ya no es prohibido, como no hay es, ese, ese reclamo ahí, pues ya es algo más, con las galletas pues es algo más, hasta el punto que ya dices, galletas <risa> ¿cómo pierden el poder? claro, ¿cómo
0: sí. pierden el poder los macarrones eh, las croquetas mm. madre mía, claro. la pizza pero es que pierden todo el poder cuando les damos eh, cabida en nuestro día a día y vas claro. observando cómo el cuerpo eh, sabe muy bien con qué frecuencia, con qué cantidad de mandarlos eh, a medida que se les va dando cabida en ese, en ese día a día y, y
1: sí, que lo sí, verlo
0: sí, empodera y has ganado bueno, una autoconfianza
1: eh, brutal. Sí, la verdad que sí, y seguridad, sobre todo seguridad, eh, es una pasada. Mm
0: -hmm. eh, de hecho, una de las preguntas que tenía pendiente para hacer, que la tenía más al final, pero me vine de perras preguntártela ahora mismo, no y es, es, es que es sí, eso, sí. Que, que has... ¿Qué cosas has ganado? Más allá de detener eh, los atracones diarios, ¿qué cosas has ganado? Uh -huh. Porque es que a mí no me caben, <risa> no me caben en ese Excel que hicimos todas las, ya. todas las aptitudes, virtudes que has ganado. Así que te las pregunto yo a ti, Laura,
1: cuéntanos. Eh, a ver, yo muchas veces me comparo y tal y digo, ojo, pues sí, igual sí que voy despacito y no, o sea... Yo tenía que resolver de forma urgente el parar las pulgas, las purgas. Perdón, y, y pensé que jamás podría. Y he visto que sí, que se puede ya. Ya eso es la leche, porque gracias a eso he logrado paz mental. O sea, paz mental, ese de no tener que estar pensando, hipervigilando, engañando. Es una liberación total. Es una liberación total, la verdad. O sea, sé que me queda mucho, pero ahora mismo. De verdad que me encuentro mejor que nunca. Eh, me Lo siento sé. con más autoestima. Eh, me voy aceptando. Eh, voy aceptando que soy una mujer. Que mi cuerpo tiene que cambiar. Eh, acepto que, que todo esto es transitorio y que pasará. Que al final todo volverá a su ser. Que a pesar de que, joe, parece que voy sufriendo todos los efectos secundarios de curarme. Que sí, los sofocos, eh, el dolor, los edemas, que es como venga que muchas veces dices, menos mal que esto merece la pena, pero cuesta, cuesta y es duro, pero merece la pena, sí, 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 y, y me voy reencontrando, voy encontrando los
0: gustos que yo no sabía ni qué tenía. Eso ha sido maravilloso eh... irlo observando en las últimas semanas, eso ha sido precioso. Mm. Es que yo había llegado a un punto en el que ya no sabía quién era, ni qué te
1: apetecía, o sea, es... ni
0: qué querías, mm -hmm. ni qué te gustaba, ni qué opinabas
1: y todo esto lo, no.
0: lo, lo estamos eh, trabajando muchísimo pero mucho y ahora,
1: y ahora sé, sé perfectamente lo que quiero y que no quiero y me y ya soy capaz de empoderarme y de luchar por eso por ello totalmente la verdad que, que, es, que es mucho es mucho totalmente y no vamos a y revelar ni tenía
0: autoestima no vamos a revelar no. ningún ningún detalle pero para que os hagáis mm -hmm. una idea Laura no tiene un contexto personal fácil no tiene una vida sencilla y fácil, así que si alguien se está preguntando, bueno pero eh, no es mi caso porque pues, mi madre no la tengo disponible o yo no, o quizá Laura ha tenido un gran, una gran red o lo que sea, pues no se puede, se puede con dificultades sí. aun con muchas dificultades personales sí. con un buen mm. trabajo se puede salir de, de allí y salir más fortalecida que,
1: que, que antes, así sí. que de posible es, ¿no Laura? Sí, sí, sí. sí. O sea, parece que cuanto más, más, advers más adversidad hay, más empoderamiento puedes tener. Y dices, ¿qué me pasa esto? Pues mira, con más razón aún, tengo que seguir luchando. Uh -huh. eh, sí, que te puedes hundir, sí, pero ya en este punto ya no estamos para hundirnos, uh -huh. sino para salir adelante. Exacto. Y en eso cambia un montón, ¿eh? porque ya antes me hundía a poco, <risa> ¿Quién lo diría bueno, a día de pero... hoy?
0: Eh, que parece la personalidad de la resiliencia. Así que,
1: <risa> <risa> bueno, se hace lo que se puede. Laura. Sí, sí, sí.
0: Hubo una cosa con la cual eh, también <risa> lidiamos mucho en consulta, en tu caso, que fue el movimiento compulsivo. ¿Te apetece
1: compartirnos tu, tu experiencia con ello? Sí, pues a ver, eh, ahora, a día de hoy. Eh, lo tengo súper detectado ¿eh? cuando me apetece moverme por moverme y cuando me apetece moverme por compulsión y entonces digo, frena que esto no es sano pero yo nunca he hecho deporte pero era de dar muchos, muchos, muchos paseos y mi gran esclava la tenía en la muñeca que era la pulsera de actividad que bueno, yo me marcaba mis límites, decía bueno pues antes de irme a la cama tengo que dar 17.000, 18.000 pasos y en otras ocasiones más porque si no, no me voy tranquila. Si no, era un día perdido, era un día inútil. Y el pensamiento erróneo de que tengo que ganarme la comida, como yo no me mueva, ¿pero cómo voy a comer? O sea, eh, no, no en mi cabeza no, no cabía. Y, y bueno, el hecho de quitarme, el día que me dijiste, Laura hay que quitar la pulsera, dije, ah, bueno, que, a mí me dan... Que quiero fotos <risa>
0: foto de, 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 de esa pulsera afuera... Y sí, sí, porque recuerdo que esa, en esa sesión eh, trabajamos todas las normas que tenías de movimiento, sí. las apuntamos todas, y ahí fue cuando dije, Laura, yo quiero la pulsera fuera. <ríe> yo, cuando me pongo muy seca, me pongo muy seca, <ríe> si hace falta. Sí. Y sí, y estabas con la pulsera fuera. En su lugar había pero, otro, otro reloj normal. Pero reloj, sí. <ríe>
1: pero fue, o sea, yo imaginaba y bueno, yo un sin vivir, porque claro, el día que se te acababa la batería de la pulsera y habías perdido todos tus pasos, era caos, pero el hecho de quitarla mmm, fue, fue, como siempre, fue peor ponerme en el lugar de, ¿qué va a ser de mí sin la pulsera? que el hecho en sí me quité la pulsera y y no pasó nada <ríe> o sea, fue liberador liberador total o sea, al dejar de controlar los pasos eh, claro no, y luego no valía hacer trampa ¿eh? Eh, de en plan de eh, como tengo calculado que no, 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 te quitas las pulseras, te quitas con todas las consecuencias y fue un paso muy 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 importante para mí y que no, no me supuso tanto como yo pensaba, pero había que quitarla, sí, sí o sí mm, la verdad, sí porque ya te digo mi, mi, mi movimiento compulsivo era en los paseos, era la limpieza era el ordenar compulsivamente, o sea, que no era ejercicio, pero era estar en movimiento continuo, sí o sí. Estar una tarde en
0: casa era, era algo que, bueno, era, era un mundo, ¿no? Era un mundo hasta que encontramos poco a poco, progresivamente, eh, técnicas para ir afrontando bien los momentos de estar sí. sola en casa. Y allá el, la semana sí. que me dijiste, eh, él empezó a estar a gusto en casa y ya la, dos semanas sí. después no hay quien me saque de casa, digo, wow ¿no? Eh,
1: me volví, es... me volví bastante casera ¿eh?
0: esto no es magia, esto ha ocurrido con mucho esfuerzo, mucho trabajo eh, también mucha compañía de tu madre sí, sí, sí. de tu peque,
1: mía la sí. compañía es poca por aquí hmm. pero sí, oye, me, me venía muy bien porque luego ya cuando tenía esos episodios de cansancio extremo era el cuerpo que te lo pedía pero sí, las primeras tardes en casa yo las recuerdo con mucha ansiedad con mucho no sé ni qué hacer y, pero luego también, eh, mi hija me ha ayudado mucho a bajar el ritmo Seguir su ritmo Y que no ella siguiese el mío También ha sido muy revelador Sí, porque a tu peque le dimos un rol Bueno, aún no sí. tiene ¿no? A día de
0: hoy En tu recuperación sí, sí, sí. Y ella sin saberlo, mira, se me pone la piel de gallina
1: sí. Es que
0: soy muy sensible yo Laura ya lo sabe Pero, pero, pero sí, sí eh, tu peque ha, ha sido un elemento muy colaborador de, de esta recuperación, lo sigue siendo. Y, sí. y bueno, seguro que algún día lo sabrá. Y, y bueno, yo desde aquí le mando otro besito.
1: Sí, <ríe> la, la día... pobre chiquitina hace mucho, hace mucho. Mm, muchísimo, muchísimo. Sí. Así que,
0: bueno, ese movimiento compulsivo, tanto en sí. casa como en la calle, se fue trabajando. Sí. Y tuviste que lidiar con lo decías tú antes, fatiga extrema,
1: sí. sí
0: intermitentemente porque viene y va, viene y va sí, como, viene la hambre, como la hembra extrema, ¿no? cuando tu cuerpo sí. está luchando internamente para salir de un estado de deficiencia energética, toca restablecer masa muscular, eh, toca eh, reparar mucho daño orgánico interior y eso pues duele, cansa, agota... Tus niveles, ¿no? Y bueno, en fin, lo que siempre me escuchas hablar en consultas, y sí. que, que doy microcharlas, pero como, como ese descenso del cerebro hipervigilante, de las hormonas en, de cortisol y adrenalina, características del estrés, van bajando y de repente ahí eres capaz de notar y apreciar ese cansancio
1: y sí, ese dolor y es, muscular,
0: ese dolor muscular, totalmente, sí. totalmente, pero bueno. Eh, ahí estás, ahí estás, Laura, con, con tomando, sí. tomando cada semana, desde, entonces, desde por entonces,
1: mes tras mes, pasos de gigante, pasos de gigante. Sí, he aprendido a escuchar a mi cuerpo y darle lo que él me pide, que es muy importante, estaba totalmente anulado, entonces el pobre pues eso está dolorido y está cansado, y tiene que tener su tiempo para recuperarse, y vamos todo lo que estos años le he ido quitando, él tiene que ir poniéndolo. De eso lo tengo asumido.
0: Exacto.
1: Y bastante bien, a veces se de todo lo que soporta y ha soportado. Porque es mucho. Mucho, mucho, mucho. Las secuelas de ello. Eh, sí. Esas, a ver, hay secuelas que yo no me voy a quitar nunca. Y lo sé. Y lo sé. y Van a estar ahí. Hmm. Porque claro, eh, tantos vómitos al final la boca, la boca lo sufre un montón. No hay dentadura que aguante tantos años de purga. Pero bueno, eso, eso por suerte tiene solución.
0: La mineralización ósea, imagino que es en lo que estás pensando, ¿verdad, Laura? Que muchas veces hemos hablado eh, de tener sí. consulta. Sí. sí. Pero eh. sabemos, que se puede, o sea, sabemos que se puede detener.
1: Eso sí. Sí. Eh, ahí estamos. Sí, al final, ¿Ahí comiendo, estamos. Comiendo, 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 pues solventaremos.
0: Totalmente. Sí. O sea, estamos parándolo. Eh, hmm. e iremos poco a poco haciendo pues, más cosas así que ahí estamos en ese camino sí. y bueno hablando de camino eh, ya para ir terminando Laura eh, a día de hoy eh, cuéntanos qué seguimos trabajando qué cosas eh, aún te, te apetece hasta, hasta, hasta dónde eh, tú ves que, que son las, los elementos que actualmente ¿estás trabajando más? que quieres trabajar más? ¿profundizar más? porque quizá muchas personas que te están escuchando dicen bueno pues si la hora ya no, no hay las purgas que estaban si la hora ya se permite comer si la hora pues eh, parece que tiene un buen equipo de apoyo pues eh, ¿por, qué aún se está, ¿por qué aún se está recuperando ¿no? porque claro pues la recuperación no ocurre de la noche a la mañana y estos cambios pues es, la recuperación es
1: algo de altos y bajos Sí, y cuéntanos sí. cuéntanos Laura eh, vamos a ver, yo sé que todavía tengo que seguir comiendo mucho más que vale, he solventado lo más urgente, que ya lo he dicho antes que eran las purgas, pero aún así tengo que darme muchos más permisos con la comida, tengo que eh, responder más a mi hambre eh, trabajar bien mi autoestima eh, mi vida laboral la gestión emocional la vamos solventando también y pues todo eso, la verdad. Y, sí. Yo tengo sobre todo lo de comer, 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 comer. Y, y bueno, di que hace semanas sí que yo decía, Buah, es que los cambios corporales es que lo llevo francamente mal. El tema de la ropa, el tema de la ropa también ha sido complicadísimo. Fue Encontrar muy duro, algo sí, un... sí.
0: Fue, fue duro el día que hicimos ese, ese, ese cambio de, de armario. Fue, claro. Lo recuerdo que fue una sesión complicada,
1: dura, difícil, pero solventado ese punto también, Laura. Claro, tú realmente ves esa ropa y dices, es que yo ya no soy esta. Yo ya no quiero volver a ser esta. Entonces avanzo, busco nuevos estilos, busco verme guapa, verme cómoda y, y avanzando. Y si este pantalón me va a durar un mes, dos, pues mira lo que me dure. Ya iremos a por otro. Relativizando, en ese sentido relativizando. Por suerte, eso, en las tiendas ahora mismo hay de todo Hay ropa muy cómoda, muy ponible Y eso no es un problema Y eso, como has dicho Alguna ocasión De, de que no hay que ir mirando la talla Sino que tú, la, la prenda no se tiene que O sea, tú no te tienes que ajustar a la prenda Sino la prenda a ti Exacto, yo siempre lo digo ¿no? Hay que comprar sensaciones, no tallas ¿De acuerdo?
0: Con independencia de qué número haya Hay que comprar sensaciones y si te apetece ir holgada en esa camiseta, pues claro. yo pues me compro una XL. Y si me apetece ir súper ajustada con este top, pues me voy a comprar, si me apetece, una XS o una S. ¿De qué depende? De cómo sí. yo me encuentre, de, de cómo yo me vea, me compro sensaciones, no tallas, por eso en mi armario pues hay bastante variedad, por ejemplo, de tallas, ¿no? siempre te pongo ese ejemplo. Y, sí. y al final, pues, pues sí, es algo que ha sido también a, aplicando para cambiar ese armario. Sí.
1: Te digo, hay muchas, muchas cosas a corregir, pero que bueno, estamos en ello. Totalmente. Y, totalmente. Bien, y bien, Además, Laura, yo creo que ya por fin he cogido carrerilla, ya es más para adelante que otra cosa.
0: Bueno, yo creo que, que la carrerilla la cogiste desde hace mucho, a veces la ves más en unas áreas y a veces más sí. en otras, pero la transformación sí. es espectacular. Y no podéis... Hombre. No podéis eh, ver a Laura ni conocéis eh, su, 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 su cara y su físico y su aspecto de antes y el de hoy, pero hay un antes y un después brutal en la mirada, en el despertar de la mirada. Es una mirada limpia, serena, confiada. No, no hay color con la mirada en, 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 en su aspecto. Es, la evolución ha sido increíble, increíble, Laura. Es Sí, Uy, yo, siempre, siempre lo digo, es un claro. gustazo hablar contigo en consulta y haber y ver, ser partícipe pues, de, de esta transformación tan, tan espectacular.
1: Sí, yo, estoy, yo estoy encantadísima, y yo contigo lo sabía <ríe> que iba a ser así, eh, y sí que sí, y está siendo, y está siendo. Siempre Además, es una presión, yo, pero... ¿eh?
0: Tú no lo sabes, pero la primera vez que alguien me
1: dice, es que claro, sí. yo
0: creo que es contigo, contigo es como una presión muy grande que tengo yo que, tra que trabajármela de decir, bueno, a ver, en fin, son sus expectativas, voy a hacer todo lo que claro. pueda, voy a acompañarla en todo lo que pueda, voy a enviarle los audios que pueda.
1: Ya, hombre, yo me... tienes mucho burro, Eli. Es así, pero no sé, eres muy humana, ¿sabes? Es aparte de ser muy buena profesional, eres muy humana. Eh, to, toda tu labor, labor divulgativa que haces de forma altruista, porque está claro que no todo el mundo puede tener acceso eh, a tratamientos. Eso es así. Y en unos países o en otros, pues es así. Y bueno, y a los que tenemos que hacer tratamientos en seguridad social, pues ya ves tú. Lo que sirve y nada, pues dos veces nada. Pero este nuevo enfoque, esta nueva forma de, de ver las cosas, de empatizar, hay más personas que lo habéis sufrido, que sabéis más que nadie lo que se siente, pues vuestra forma de transmitir cala, o sea, llega, 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 a mí me llega, eh, con lo cual al resto de gente llega, tiene mucha repercusión o sea, y es una labor muy grande.
0: Muchas gracias, preciosa. Verdad. Lo que seguro va a llegar es tu testimonio, creo que va a empoderar y a motivar a muchas personas creo que además va a validar el sufrimiento de otras tantas creo que también a, estás dando voz a aquellas personas que en su día no se han sentido bien tratadas por, por profesional sanitario sí. eh, que insistimos que hay de todo por supuestísimo hay grandes cracks eh, y, y eso nunca lo vamos a poner en duda, pero creo que con, con tu testimonio estás eh, calando eh, mucha motivación, así que Laura, eh, otra vez, gracias por estar hoy aquí acompañándome en esta entrevista tan especial y emotiva para mí. Sabes que te quiero mucho, así que yo también Eli. ya está, lo dicho. Gracias, eh, te mando un abrazo muy grande y como siempre, pues otro abrazo para todas aquellas personas que nos estáis escuchando. Vale, muchísimas
1: gracias Eli y, y solo decir que se puede que al final el bucle puede tener fin. Dicho queda, Laura. Un besito vale. preciosa. Hasta pronto, Eli. Hasta luego.
0: Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba con TCA donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.